0: Heippa hei ja tervetuloa rahapuhetta ysiikaudelle, niin se vaan aika kuluu. Mä olen Nina Hirvensalo ja mulla on täällä uusi ystävä studiossa mukana. Kuka sä oot?
1: Studiosta löytyy Iikka Pirtikoski Mukava olla, olla mukana täällä podcastien maailmassa. Ja tämän tuotantokauden, kun sä oot kuunnellut, niin sulla on kaikki evät selviytyä omasta henkilökohtaista taloudenpidosta sun elämässä. Eli nyt sitten tulee Kymmenen jaksoa elittäin painavaa ja tärkeää, mutta kiinnostavaa asia.
0: Yes. Tämä tuotantokausi pitää sisällään muun muassa oman arjen budjetointia, ensiaskeleet sijoittamiseen, tärkeitä juttuja asumisesta, ikka, säästämisestä, mistä muusta vakuutuksista.
1: Tärkeitä talouden ilmiöitä ja perusasioita, joo, mitä on korkoja,
0: inflaatiota ja kaikkea muuta sellaista. Tämä on niinku semmonen talousasioiden 1.0.1 kurssi. Tämä podikausi kannattaa kuunnella.
1: Ja Tän jakson, kun on kuunnellut, niin on perusymmärrys siitä talouden peruspilarista, mikä jokaisella olisi hyvä olla olemassa, eli budjetti. Mm-hmm. Se mahdollistaa sen, että sun talous pysyy tasapainossa, sä saat maksettua laskut ajallaan, jopa onnistut ehkä säästämään jonkun verran rahaa, kaikkea tämmöistä hienoa. Eli jos mietitään budjettia, se on. Se on Painava sana siinä mielessä, missä valtioilla ja yrityksillä on budjetti, niin myös jokaisella ihmisellä olisi hyvä olla jonkunlainen budjetti omaan elämään, jokaisella kotitaloudella olisi hyvä olla budjetti. Eli ymmärrys siitä, kuinka paljon rahaa tulee sisään ja kuinka paljon sitä liikkuu ulos.
0: Budjetti kuulostaa mun lempijutuilta siinä mielessä, että mä rakastan eli en rakasta matematiikkaa. Siis onko budjetti puhtaasti pelkkää matematiikkaa?
1: No budjetti on osittain matematiikkaa, mutta se on hyvin yksinkertaista semmoista, että ei, ei tarvitse hirveän korkeanasteen asteen yhtälöitä tai ja kertolaskujakin tarvii aika vähän, että plussalla ja miinuksella pääsee aika pitkä. No
0: niin, niihin mäkin pystyn jotenkin. Tota, mä, mulla on budjetti, mutta mulla on budjetti. Itse asiassa OPlla oli jossa jossain vaiheessa, mä tein sen pohjalta budjetin. mutta miten ikkaan, ä, miksi jokaisella kannattaisi tämmöinen budjetti olla?
1: No niin kuin tuossa aiemmin sanoin, niin totta kai se mahdollistaa sen, että, että laskut maksetaan ajallaan, vuokrat maksetaan ajallaan, sulla jää jotain säästöön kaupan kassalla, että yhtäkkiä huomaa, että mulla ei olekaan varaa maksaa näitä ruokaostoksia, että et joudu ottamaan ylimääräisiä luottoja tai käyttämään luottokorttia arjen perusmenoihin, tämän tyyppisiä asioita. Eli varmasti nimenomaan se oman, oman arjen ja talouden hallinta on se keskeinen juttu siinä, että miksi budjetti on hyvä olla.
0: Mm, Tähän siis kuulostaa, kuulostaa siltä, että... Tietolisää tuskaa. Siis se, että kun sä näet sen totuuden siitä, että miten mulla tulee rahaa sisään ja mihin haluaisit sitä käyttää, niin onko se silleen tietolisää tuskaa budjetoidissa?
1: Aluksi varmasti joo. Et, et kun sä alat seuraamaan sitä omaa rahanmenoa, niin se saattaa tuntua aika epämiellyttävältä, mutta, mutta ehkä sitten se kääntyy aika nopeasti siihen, että se, se tietämättömyys olisikin se pahempi asia. Eli siinä vaiheessa, kun sä oot oppinut seuraamaan sun taloutta, niin se tietämättömyys tuntuu paljon pahemmalta kuin se, että sä seuraat sitä.
0: Okei, okay, yeah. joo. Tota, äh, kun me valmistauduttiin tähän podiin, niin Iikka intoilit roboteista ja tekoälystä ja jostain, niin kuin tiedät sä, oman budjetoinnin ja säästämisen automatisoinnista kaikesta tällaisesta, mutta eikö se nyt todellisuudessa ole silleen, että ne robotit vaan vie meidän rahat ja AI niin kuin vaan huijaa meitä?
1: Paljon pyörii, pyörii otsikoissa ja somessa tekoäly ja teknologiaa tällä hetkellä, mutta, mutta säästämiseen ja budjetoinnin suhteen, niin se on iso ystävä, nimenomaan automatisointi. Eli oman talouden automatisointi mahdollistaa sen, että sun ei tarvitse itse hirveän paljon käsitellä tai miettiä sitä rahaa silloin, kun palkkapäivänä sinne tilille tulee, vaan, vaan automatisointi hoitaa aika pitkälle sun, sun arjen budjetoinnin.
0: Aha, okei. Okay. No niin, mutta ei tosta, varmaan tuosta automatisoinnista kannata lähteä liikkeelle. Mistä tässä budjetoinnissa kannattaa lähteä liikkeelle?
1: No, jos miettii ylipäätänsä budjetoinnin perusajatusta, niin totta kai keskiössä on se, että sä seuraat sun tuloja ja sä seuraat sun menoja. Eli ihan tämmönen Excel-taulukko tai joku vastaava työkalu on, on tosi hyvä siihen, että sä lähdet kirjaamaan sun, sun tulot ylös, sun menot ylös. Ja ennen kuin kaikki alkaa nyt rakentaa itselle jotain hienoa... Niin, Excel-taulukkoa. Ennen kuin alatte rakentaa hienoa Excel-taulukkoa, niin katsokaa tämän podcastin kuvaus. Sieltä löytyy linkki rahaa, äh, anteeksi, säästöhaasteen... Äh, No niin, niin se, on siis se on valmii. varmaan se,
0: minkä mä mainitsin tuossa heti alussa.
1: Juurikin se, juuri sama. Eli sieltä löytyy, sieltä löytyy helppo pohja sille omalle budjetille. Se,
0: se on hyvä. Se on oikeasti hyvä. Siis se on niinku oikeasti tosi selkeä, että se niinku jopa minä, joka vihaa kaikkia, että mä niin tekisin tämän tiiä, että se niinku paperille ja vaan niinku plussalaskuilla päässä, niin se on hyvä se budjettiksen.
1: Kyllä. Ja siinä budjetoinnissa tulot on yleensä se hirveän helppo osuus palkka, muut tulot, mahdolliset etuudet, ne on, ne on yleensä aika ennakoitavissa ja ne on helppo kirjata ylös. Ö, jos tulot vaihtelee kuukausittain paljon, niin kuin joillakin tekee, niin sitten voi kirjata vaikka jonkun vähän pidemmän aikavälin keskiarvon sinne, kuuka- sinne tuloihin, jolla sitten pystyy hahmottamaan sen, kuinka paljon sitä rahaa on kuukaudessa käytettävissä.
0: Niin ja sitten valitettavasti niitä plussa-alkuisia numeroita on usein aika tosi paljon vähemmän kuin niitä miinusalkuisia numeroita. Että ainakin mä, mäkin huomasin, kun mä tein sitä budjettia silleen, että meillä oli siis kahden äh, aikuisen ja sitten lapsista tulevien niin kun lisien, turvien, mitä nyt onkaan tulot, niin, niin ei niitä plussakohtia, niitä oli niinku viisi. Ja sitten niitä miinuksia oli niinku ehkä 500 siinä perässä kaikki mahdolliset sähkölaskut ja, ja, ja vakuutukset ja vaatteet ja vedet ja muut, niin niitä oli ihan sairaat määrät. Mä sitä mietin, että tämä on varmaan sellainen, mikä kannattaa ottaa huomioon, että jos sulla on palkkatulot, niin sulla on työsopimuksessa tietty summa. Se on usein joku aika kaunis pyöreä summa, missä on varmaan niin se päättyy parin nollaan tai joku tämmöinen vaikka kolme nolla nolla on se, mitä sun työsopparissa lukee. Mutta tähän ei ole varmaan se, mikä kannattaa sen budjettiin laittaa.
1: Juuri näin, eli ideana on se, että seurataan nimenomaan niitä nettotuloja, siitä sun palkastahan lähtee totta kai ja verot YMS. Eli se mitä sulle tulee tilille, se sun nettotulo on se, millä on merkitystä budjetoinnin kannalta, koska se on se raha, mitä sulla on käytettävissä. Konkreettisesti
0: Kyllä. just näin. Okei, okay, no niin, nyt me tiedetään se, eli se 3.0.0 ei nyt ollut se nettotulo, sovitaan, että siellä on vaikka 2.1.9.0 on tulossa nyt sinne tilille. Mitä sitten? Mitä me sitten? No,
1: Sitten tulee ehkä se vähän ikävämpi osuus, että että sitten aletaan kirjaamaan kun sulla on, sulla on kirjattu ne sun omat tulot, niin sit sä alat kirjaamaan niitä sun omia menoja. Eli sä alat oikeasti perkaamaan sitä sun tilitapahtumia. mihin oikeasti. Su, Ihan oikeasti alat perkaamaan niitä, että mihin sulla kuukausittain menee se raha, montako takeaway-kahvikuppia oot sieltä ostanut. Totta kai ei kannata ehkä lähteä liikkeelle niistä kaikista pienimmistä summista, vaan nimenomaan lähdetään liikkeelle tämmöisistä toistuvista kuluista. Vuokrat, nettilaskut, puhelinlaskut, sähkölaskut. Sä lähdet kirjaamaan tämmöisiä isoja toistuvia kuluja ihan aluksi ylös, jotta saat käsityksen siitä, että kuinka paljon sulla menee elämän Menoihin sitä
0: niin, siis ne on ikään kuin ne, ne, niin kuin ne isot jutut ja sitten oikeastaan kaikki nuo kahvikupit ja muut, nehän on vähän niin kuin ekstra, että ne on niin kuin se, mistä aletaan ottaa pois siinä kohtaa, kun sä huomaat, että kaikki ne isot kulut onkin niin kuin täyttänyt jo sen, mitä sulla oli se 2190 ylipäänsä käytettävissä. Mutta niin oikeasti, että sitten vaan niin kuin mennään katsomaan niitä tilitapahtumia, että mihin nämä rahat täällä menee.
1: Just näin. ja, ja varsinkin näitä pienempiä kuluja, niitä saattaa olla hirveän paljon, niin voi olla hyvä ryhmittää niitä jo, joten, jollain tavalla, että sulla on ruokaostokset, sulla on kahvilat, sulla on vaateostokset, sulla on tämän tyyppiset asiat. Sä ryhmität sen, että sun on helpompi hahmottaa sitä, että kuinka paljon sulla menee mihinkin rahaa.
0: Mutta joku ruokaostoksessa nehän saattaa niinku kuukauden aikana vaihdella aika paljon, niin sitten saattaa vuoden aikojenkin mukaan vaihdella, kun sä mietit, että mitä kurkku maksaa kesäkuussa versus tammikuussa. Miten se sit, niinku, sitä otat huomioon?
1: No, tottukai, että t- tämän takia sulla on se budjetti, sä voit m selvittänyt sun, sun tulot, pakolliset menot, niin sä voit miettiä, että antaa itsellesi tavoitteen, että kuinka paljon rahaa sulla on käytettävissä ruokaa vaikka kuukaudessa. Montako kurkkua pyy- voin ostaa? Montako kurkkua? Niin. Sä voit ostaa tammikuussa vähemmän kurkkuja kuin kesäkuussa. Hmm. Kyllä se, kyl se ihan <laughs> elämän realitumit on sellaisia.
0: Onko perunaa halpaa niin vuoden ajasta riippumatta? paitsi, paitsi alku, äh, alkukesästä. Siis se on ihan, nä, nyt ihan, siis sori, mutta ehkä tämä on myös se budjetointi juttu. Mä rakastan varhaisperunoita, ja, ja sitten kun ne tälleen, kesäkuun alussa, niin ne maksaa jotain, niin mä ostan kymmenen varhaisperuna, maksaa viisi euroa. Sitten siinä on niinku, semmoinen, monet tulee, että onko tässä mitään järkeä, että mä käytän viisi euroa tällaiseen, ja sitten samalla hinnalla, jos mä käyttäisin viisi euroa, tiedätkö, johonkin jauhoisiin Annabelloihin, en mä tiedä, onko olemassakaan, niin sitten mä saisin niitä niinku, 5 kiloa. Mut on ehkä taas se niin kuin, että Mihin mä käytän ne mun rahani? Et syönkö mä niin niitä pieniä mukuloita ihan hirveän vähän ja sitten ei lähde nälkä, vai syönkö mä niinku kiloa sitä? No okei, okay, ei kannata syödä viittakirjaa. Nyt meni vähän. Okei, okay. okay. nyt meillä on siis siinä Excelissä nämä mun kurkut ja nämä mun perunat ja, ja ne mun nettotulot. Ää, mitä sitten? M- mit, mitä siinä listalla? Mitä mä teen tällä listalla?
1: No hyvä lähtökohta on se, että sä jaat sun tulot äh, pakollisiin menoihin ei-pakollisiin, mutta tärkeisiin menoihin ja sitten ei-pakollisiin ja ei-tärkeisiin menoihin. Sillä pakollisia pakollisia kustannuksia on esimerkiksi asuminen, sähkö, puhelin, ruoka, tämän tyyppiset asiat, jollekin se on auto – Uh, ei pakollisia, mutta tärkeitä on vaikkapa harrastuksen kustannukset. Sä päästet liikkumaan ja harrastamaan. Se on, se on hirveän tärkeä asia myös. Ei pakollisia tärkeitä on sitten ne takeaway-kahvit ja uudet perunat. Tota, mm.
0: Sää nyt uh, mun uusia ja ra-
1: Ravintolassa syömiset ja turhat vaateostokset Tämmöiset asiat, mitkä... On, mitkä Karsimal, mitkä sä pystyt kohtuu helposti karsimaan myös
0: elämästä mm. pois. Joo, mutta ruokaa ei voi siis sinänsä kokonaisuudessaan karsia, että kyllä se pitää siinä budjetoinnissa sit ottaa huomioon. sitten vaan täytyy just miettiä, että et mihin mä sen mun ruokarahani oikein käytän. En ehkä sitten niihin varhaisperunoihin. Tästä tuli nyt mun kantava teema tässä jaksossa. <laughs> mä nämä perunat ja kurkut? Okei, okay. no sitten, mä heitän arvauksen. Eli sitten jossain vaiheessa pitää alkaa karsimaan niitä kuluja. Et sit tulee niinku, et sit kun se todellisuus niinku iskee tai toki voihan se olla, että sä elät niin ihanassa tilais- t- tilanteessa, että sä oot tehnyt sen sun budjetin ja Hei, mullahan on rahaa ostaa niitä perunoita ja näin edespäin, mutta to- varmaan aika monella ei sitten kuitenkaan ole semmoiseen hassuttelun määränsä enempää. Just, just
1: näin, ja siis sitä pitää olla myös jonkun verran, totta kai elämässä pitää olla niitä pieniä, pieniä nautintoja ja pieniä asioita, mutta niihin pitää käyttää sitten kohtuullinen määrä omaan budjettiin sopivan määrän rahaa. Eli nimenomaan sieltä ä, ei tärkeistä... Ei tärkeistä, ei pakollisista menoista on helppo lähteä karsimaan sitten, kun sitä budjettia joutuu jonkun verran viilaamaan.
0: Okei. Nyt mennään tilanteeseen, missä mun tililleni on mätkähtänyt se 2190 euroa, joka on siis se mun brutto, netto, kumpi se? Netto. Netto, Vitsi, huono näissä. Okei mun nettotulo tulo, niin Susan Orfiski, joka on meidän kolmas juonteja, se tietää, että mä sekoilen netto ja bruttotulon kanssa aina. Okei. Tilille on tullut summa, bling, mitä nyt tapahtuu?
1: No nyt, nyt, nyt päästään siihen mun lemppariosuuteen, mistä säkin mainitsit siinä alussa, eli siitä automatisoinnista.
0: Eli ne robotit, jotka vie Eli rahat. nyt
1: robotit vie meidän rahat, eli, äh, ajattelen niin, että, tai mä tykkään itse ajatella niin, että mitä vähemmän mä joudun olemaan tekemisissä sen rahan kanssa, niin sitä parempi. Eli mä automatisoin kaiken, mitä mä pystyn. Ja ensimmäinen asia, minkä mä automatisoin, on säästäminen. Kun mä on selvittänyt, että minkä verran mä tiedän, että mun, mun ää, arjen menot on, mun tulot on, niin mä haluan säästää siitä jonkun osan. Ja joka kuukausi mulla menee säästöön tietty osa sitä rahasta heti, kun se palkkapäivänä tulee tilille. Mä en edes käy sillä verkkopankissa itse kattomassa sitä, niin se on, se on, hävin, se ra- se ra- on kadonnut ra- juni- jo mä ikinä omistanut estä sitä rahaa. Eli se on semmoinen periaate, minkä mä oon kokenut itse tosi hyödylliseksi, että maksa ensin itsellesi. Säästä, säästä sillä tavalla, kun on sulle sopivaa, mutta säästä. Okay. Ja tämä on nimenomaan kaikista helpointa sillä tavalla, että sun ei tarvitse ikinä manuaalisti käydä sitä siirtämässä, vaan se siirtyy itsestään sieltä. Öö, säästit sitten tilille, rahastoihin tai molempiin, niin kaiken pystyy automatisoimaan just sopiville summille itselle. Ja sen jälkeen, kun sä oot säästänyt, sä oot maksanut itsellesi, niin Tee vuokrasta ja muista kiinteistä kuluista automaattivelotukset sinne tilille myös. Tämä on hirveän helppo tehdä myös vuokra. Vuokramaksu tapahtuu joka kuukausi. Se on sama summa joka kuukausi. Sä voit tehdä sitä toistuvan maksuun niin sun ei tarvitse ikinä koskeakaan siihen. Ja sama homma, e-laskut. Hirveän hyvä, hirveän hyvä työkalu. Pystyt automatisoimaan laskujen maksun. Varsinkin hyvä tämmöisessä... T- Toistuvissa laskuissa, jossa summa on sama, esim. puhelin- tai nettilasku, mutta toimii myös tämmöisissä, missä summa saattaa vaihtua. Sinne pystyy vaan sit asettaa sen ylärajan tavallaan sille maksulle, että mikä siinä menee ilman hyväksyntää läpi. Esimerkiksi sähkölasku, jos sillä tulee hirveän iso poikkeama, niin se voi olla hyvä, että se ei mene automaattisesti läpi, vaan itse tietoinen siitä, että nyt mulle tuli vähän isompi sähkölasku tänä vuonna tässä kuussa. Mutta... Äh, automatisoi kaikki, mitä pystyy.
0: Niin, siis vuokrien, laskujen, lainojen maksaminen on ihan sairaan tylsää, puuhaa. Ja sitten jos käy silleen niin itselleni va- silloin kun asun vuokralla, niin mä kyllä myönnän, että mä aina ajoittain maksaa sen vuokran. Niin siitä tulee aikamoinen lisäkulu, sit kun se menee vaikka johonkin perintään, että sit, sit alkaa tulla, niin se alkaa juoksea aika nopsaa aika paljon enemmän rahaa. Et kyllä, se automatisointi siinä on pointtinsa.
1: Juuri näin ja se on myös hirveän, tota, hirveän epämiellyttävä sitten, jos sulla, sulla tulee sellaisia epäonnistumisia talouden kanssa, että sulla jää laskuja maksamatta tai vuokria maksamatta, sulla tulee sitten epäonnistumisen fiiliksiä siitä. Eli se kontrolli, mm. kun sä pidät sen oman talouden hallinnassa, niin se on, se on paljon parempi tilanne.
0: No miten sitten oman budjetin toteutuminen? Kannattaako, sitä varmaan kannattaa kyttäillä?
1: No, varsinkin aluksi, kun sä opettelet sitä budjetointia ja sen budjetin kanssa elämistä, niin totta kai sitä, mitä aktiivisemmin sä seurat sitä, niin sitä paremmin sä oot itse kärryllä siitä, että mitä, mitä sillä tapahtuu, mihin sun rahat menee. eli ehdottomasti sitä kannattaa seurata aktiivisesti.
0: Onko sulla heittää jotain nyrkkisääntöä, kun tehdään tällaista budjettia? Ja se, niin kuin, et, kuinka, ison osan, kuinka ison osan sun jostain tuloista niin joku tietty meno saa viedä? Jossain vaiheessa puhuttiin siitä, että asumiseen sais mennä joku kolmas osa. Onko tämmöistä?
1: No joo, sääntöjä on varmasti monia erilaisia. Yksi, mistä mä itse tykkään, on semmoinen ajatus, että, että noin 50 prosenttia nettotuloista menee pakollisiin menoihin, asumiseen, ruokaan, tämän tyyppisiin juttuihin. Ei pakollisiin menoihin, semmoinen 30 prosenttia ja sitten säästöön toivottavasti 20 prosenttia, mutta se saattaa pikkusen elää totta kai kuukaudetta erilaisia, mutta tämmöinen 50, 30, 20 voi olla esimerkiksi ihan hyvä nyrkkisääntö siihen. Siitä sitten ehkä sitä säästön osuutta voi säätää sitten oman, oman tarpeen mukaan tai mahdollisesti niitä ei-pakollisia menoja, okay. no, mutta se on hyvä nyrkkisääntö.
0: Okei, okay, eli jos meillä oli tämä niinku, äh, kuviteltu summa, joka tilille tulee 2190 pling, niin siitä pakollisiin menisi joku niinku tonni, eli asumiseen ja, ja laskuihin ja noihin, ja sitten siitä menisi joku... Brää, brää, Apua nyt mulla pettää matikkaa ihan totaalisesti. Joku 600 euroa voisi mennä muihin menoihin, sitten ainakin 400 säästöön. Joku tällainen, noin.
1: No se olisi, se olisi tilanne ihannetilanne totta kai. Ja jos, jos tuo 20 prosenttia tuntuu vaikka säästösummana liian isolta, niin se summa voi olla vähän pienempi. Kunhan se tavoitetila on totta kai, että säästäminen on jatkuvaa. Meillä tulee myöhemmin tällä tuotantokaudella ihan säästämisestä ihan oma jaksonsa myös, missä pureudutaan siihen syvemmälle. Mutta hirveän tärkeää olisi, että se säästäminen olisi laskettu myös siihen arjen budjettiin.
0: Okei, okay, no niin. Käydään tämä asia vielä nopeasti läpi. Ää, mä tykitän sulle nyt kasan kysymyksiä, ja sä et no, vastaat ihan hirveän nopeasti. Okei, okay, eli miksi on tärkeää, että on omasta, oman talouden budjetti olemassa?
1: Oma budjetti mahdollistaa sen, että sun talous on tasapainossa, ää, sulla on mielen rauhaa sen talouden suhteen, ja sun on mahdollista säästää.
0: No niin, mitä budjetin tulee sisältää?
1: Ää, näkymät omiin tuloihin ja menoihin, mielellään eroteltuna,
0: Miten mä helpotan budjetointia ja budjetissa pysymistä?
1: Esimerkiksi automatisoimalla ää, kaiken mitä pystyt ja tarkastelemalla sit sitä omaa rahankulutusta mahdollisimman aktiivisesti.
0: Okei, okay, me ollaan tälle kaudelle pyydetty OP-laisilta asiantuntijoilta ää, terveisiä, jotain vinkkejä, ääniviestejä meidän jakson aiheisiin liittyen, niin tässä seuraavaksi OP-maksamisen palveluiden Business Lead Katariina Säntti kiteyttää omat ajatuksensa arjen budjetoinnista. Moi täällä Katariina. Kun mietit omaa talouttasi, on hyvä pitää mielessä perussääntönä se, että menon pienentäminen on monesti paljon helpompaa kuin tulojen kasvattaminen. Joinakin kuukausina tulot saattaa olla tosi paljon suuremmat kuin mitä ne sitten muina kuukausina on. Tällöin saattaa tuntua, että hetkessä eläminen on kivaa, mutta pidemmän päälle se ei kuitenkaan kannata. Sen sijaan kannattaa miettiä, myös niitä tulevia kuukausia, jotta voit elää huoletta jatkossakin.
1: Kiitos, kuuntelitte jaksoja ja kuullaan seuraavassa jaksossa.